0: Radio and, this is Rock and Roll Radio. ¡Vive y no, 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 no muere! You're listening to Broadcasting from Beyond the Grave. Distorsión, el podcast. Bienvenidos a un episodio más de Distorsión, el podcast. Podcast, Un espacio que solo sigue vivo gracias a que ustedes no dejan de pedirlo en mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro, cosa que les agradezco infinitamente y no deja de verdad de parecerme muy, muy sorprendente que haya tanta gente y pues no porque sean mares de personas, sino porque realmente es mucha más gente de la que yo pensaría que quiere escuchar mi, mi opinión y mis puntos de vista respecto al mundo de la música, y, y lo que él conlleva, ¿no? Entonces, gracias. Y aquí estoy solo porque ustedes lo pidieron en mis redes sociales. El tema del que quiero hablarles en esta ocasión es uno que he tenido en la cabeza durante algunos días, diría que incluso semanas. Y es que hace no mucho, no sé si de hecho fue el último episodio que subí del podcast o si no hace un par de episodios por ahí, les hice una reflexión sobre... ¿Cómo nos convendría y cómo le convendría al rock y a sus derivados, evidentemente, que viéramos al género como un deporte? En lugar de verlo simplemente como un conjunto de bandas que nos gustan y muchas otras bandas que no nos gustan. Entonces, si no escucharon ese episodio, si no vieron ese episodio, si es que ustedes consumen en YouTube, vayan a checarlo. Creo que se llama el rock como deporte o algo así, ¿no? Entonces, chéquenlo para que, pues, conozcan bien la idea desarrollada y el trasfondo de por qué creo que deberíamos de verlo así. O al menos eso sería lo más conveniente para el rock si es que de verdad nos preocupa por el bienestar del género y si es que de verdad estamos... Eh, ...preocupados porque no vaya a morir o porque no vaya a desaparecer... ...ante la amenaza del de reggaetón, el trap y todos esos grandes enemigos de la mayoría de los tíos. Sin embargo, el día de hoy me gustaría hablarles de qué pasaría si es que lo viéramos como el cine. ¿No? O sea, seguramente para muchos sería muy obvio lo que les voy a decir... Pero la idea que he realmente he tenido en la cabeza y que me ha estado dando vueltas en, en los últimos días. Es que realmente no nos gusta tanto la música como la mayoría de las personas dicen. Creo que es, hemos escuchado por todos lados y hemos visto en todos lados esta frase de que la vida sin la música sería un error. Y yo estoy de acuerdo con ella. Es decir, realmente yo no podría vivir sin música literalmente no podría vivir sin música pero eso no quiere decir que todas las personas pasen por algo similar o que todas las personas experimenten la música de la misma manera y con lo que me gustaría emparejar esta idea o con lo que me gustaría hacer una analogía es con el cine porque el cine es bien conocido por todos que es llamado el séptimo arte y esto quiere decir que no es considerado per se uno o una de eh, las bellas artes. La música sí. Entonces, yo me pregunto... ¿Por qué la música no tiene un lugar tan prioritario y tan protagónico... ...en la mayoría de los espacios y en la mayoría de los contenidos que se generan desde siempre? O sea, no me refiero nada más a en la actualidad. Es decir... Siempre ha habido mucha oferta musical y cada vez hay más, sobre todo eh, con la era digital, pues se han abierto mucho las posibilidades para que no solo la gente que ya tenía cierto talento o ciertos estudios en música puedan hacer su propia música y su propia propuesta, sino que también muchos otros que antes no, o, o no sabían tocar un instrumento, no tenían acceso a la educación musical o incluso no tenían ni siquiera, pues, muchas aptitudes que antes eran requisito esencial, hoy puedan entrarle con la ayuda de la tecnología, con la ayuda de que se puede producir música desde una laptop, sin importar en dónde estés, con eh, un estudio casero que te requiere muy poca inversión y cada vez es más accesible. Entonces, pues cada vez hay más oferta musical. Así que no tiene nada que ver con la cantidad de oferta ...que haya de parte del mundo de la música. Esto es algo que va desde hace muchos años atrás... ...y diría que al menos desde que tengo uso de conciencia... ...así ha sido. En todos los canales de televisión... ...en todos los programas... Que, ...que se jactan de tener una oferta variada de contenidos... ...siempre había una sección de cine... Hasta la fecha, piensen en su programa que tiene distintas secciones, ¿no? Y la mayoría tiene sección de deportes y sección de cine, ¿Por qué entonces no es que estamos acostumbrados a que haya también secciones de música. Y esto es algo que me dejó reflexionando el, el pensar o el remontarme, en, en estos días tuve que hacerlo, a los comienzos de mi carrera profesional, para quienes no lo sepan, yo comencé en la televisión y precisamente comencé con, con la oportunidad pues que jamás pensé que iba a tener porque la verdad es que yo crecí viendo MTV, crecí viendo Telehit también y siempre me encantó la idea de estar en alguno de estos canales, ya fuera con mi propia música, pero también conduciendo, también siendo parte de, de la divulgación musical, por así decirlo. Por supuesto, no me llama nada la atención estar en MTV, y si para eso tengo que salir en Acapulco Shore. No va por ahí. Obviamente, esa es una de las principales razones por las que siempre he eh, buscado estar dentro del mundo de la música. Y por la que fundé un canal de YouTube en, le, en el que literalmente me dedico a la divulgación musical. Es complicado, sí, porque la mayoría de los contenidos no se pueden monetizar, así que es muy difícil o prácticamente imposible vivir de un canal que se dedique a la divulgación musical per se, aunque claro, hay algunas modalidades que lo permiten. Hay varios ejemplos como el Chombo, Soundtrack, Alvinch, etc. Y también en Distorsión, obviamente, trato de que haya varios videos monetizables. Sin embargo, son espacios que se han tenido que abrir de forma independiente. ¿En qué espacio de medios de comunicación tradicional, llámese televisión, radio, eh, medios impresos como revistas, han visto que en, en medios grandes, no medios o contenidos especialmente dedicados a la música, sino en un noticiero, por ejemplo, en el noticiero más visto de su país, ¿cuándo han visto que hay una sección de música rara o ninguna vez? Y la verdad es que así comencé mi carrera, justo tenía secciones en las que hablaba de música en distintos espacios de noticias en un canal aquí en la Ciudad de México. Y además de eso tenía mi propio programa de música, era 100% de música el programa y literalmente hablaba de mis bandas favoritas, de los eventos que pasaban, iba a cubrir conciertos y tenía un programa que era 100% dedicado a la música, increíble. La verdad, a mí me parecía que era un programa que a mí me hubiera gustado ver, que me hubiera gustado que existiera desde antes y fue un sueño hecho realidad para mí el poder tenerlo. Sin embargo, pues duró poco, ¿no? Porque creo que no es un contenido... Que estemos acostumbrados a consumir, no es un, consu un, un contenido del que haya mucha demanda, tristemente, precisamente pues, por la razón anteriormente mencionada, supongo. Y sin embargo, en el día a día, te encuentras a la mayoría de la gente diciendo... ...que ama la música. Cuando le preguntas ¿qué te gusta? No, pues me gusta escuchar música, me gusta ir al cine. Seguramente serán dos de las respuestas más comunes. ¿Y entonces por qué si meten en el mismo paquete el 99% de las personas el ir al cine y el escuchar música? Porque el cine juega un papel mucho más protagónico que la música... Porque el cine, si es llamado el séptimo arte, precisamente por no formar parte de las bellas artes, es mucho más importante, al menos en el mainstream, que la música, que sí forma parte de esas bellas artes. ¿No debería de ser al revés? Y a la conclusión a la que yo llego es que el, el cine es un producto mucho más fácil de consumir. Es una... Um... Amalgama de distintas etapas de varias otras bellas artes, ¿no? Entonces, es además mucho más atractiva la forma en la que nos presentan una historia, porque a los humanos nos encanta consumir historias. Es literalmente como, como las sociedades se han formado y se han desarrollado a lo largo de la historia, contando historias. Y es una forma mucho más atractiva de consumirlas. Entonces... La música, sin embargo, a pesar de que tiene una oferta mucho más variada, se vuelve un tanto cuanto de nicho. Cuando tú consumes cine, pues sí es como... supongo que es fácil tener un género favorito de películas ¿no? puede haber gente que diga yo prefiero el cine de terror, yo prefiero el cine de horror y de acción y esos son mis tres géneros favoritos pero eso no quiere decir que no estés abierto a escuchar una comedia o a, a consumir, perdón, o a ver una comedia que no estés incluso abierto a la posibilidad de que si a tu novia o a tu pareja le gusta consumir películas de amor, vayan al cine a ver películas de amor y que también tengas tus películas de amor favoritas a pesar de que, según tú, tus principales géneros favoritos son el terror y el horror, que son tan diametralmente distintos a una película de amor. Pero es una historia. Entonces no te lo tomas tan a pecho, es como si te estuvieran contando un chisme y cuando estás en la peda, sin importar que te gusten los chismes de horror y el gore y nada más el tipo de cuentos que contaría Dross, pues... Si te van a contar un chisme de una infidelidad... ...lo escuchas atentos... ...porque a todos nos gusta el chismecito. A todos. Entonces, como es una forma mucho más fácil de consumir... ...obviamente, guardando toda proporción... ...cuando haces un verdadero análisis cinematográfico... ...a profundidad... ...y cuando estás consumiendo una pieza cinematográfica... ...muy compleja y profunda... ...pues hay una gran diferencia, ¿no? Pero hablo del cine en general... ...el cine comercial... Entonces, cuando comparas este tipo de consumo que te ofrece el cine con la gran oferta que te ofrece la música y que además, pues, es una… no es una historia larga per se, sino son microhistorias y muchas microhistorias. además, resulta que nos volvemos mucho más selectivos y mucho más de nicho y mucho más cerrados. Al momento de consumir música, entonces, no es… ...que tengas nada más tus géneros favoritos... ...sino que muchas veces tienes... solo un género favorito... ...y los demás son una mierda... ...y eso es algo que ya veían venir seguramente... ...¿no? porque... ...porque siempre soy de hablar de este tipo de cuestiones... ...y sobre todo de cuestionarlas... ...valga la redundancia... ...entonces a lo que voy es... ...¿por qué... ...consumimos una cosa... ...tan distinta... Eh, ...o de forma tan distinta que la otra? ¿Por qué... Con la música somos así de discriminativos, mientras que con el cine o con otras formas de expresión artística somos mucho más abiertos, mucho más receptivos y sobre todo mucho menos críticos en el sentido negativo de la palabra, en el sentido de que desechamos o... Eh, desprestigiamos o por lo menos damos por hecho que algo no vale o que algo no nos gusta simple y sencillamente porque es distinto a lo que habitualmente consumimos no hacemos eso realmente con el cine. Obviamente hay cine que no nos gusta, obviamente hay cine que nos parece una porquería, pero eso no quiere decir que vayas, te metas al cine y empieces a gritarle a todos en la sala ustedes son unos estúpidos por haber comprado boletos para esta película porque es una mierda. No saben nada de cine, yo soy un analista y un... Crítico de cine, súper inteligente y ustedes son solo unos pendejos por haber venido a ver esta porquería. Eso no sucede, ¿no? Y aunque seguramente te encuentras en la peda a alguien que te diga, tal película me encantó. Si tú piensas que es una mierda, es probable que le digas, dependiendo del nivel de confianza que tengas. Pero no quiere decir, al menos no en mi experiencia, como sí sucede con la música, que vayas a... De a desacreditar por completo a la persona y a hacer tu mayor esfuerzo por dejarle saber que es una persona que no vale la pena y que no sabe de lo que está hablando quizá dices, no, no, a mí no me gustó o a mí no me gusta ese tipo de cine y ya ¿no? pero con la música pasa algo mucho más intenso con la música resulta que si no es el estilo de música que te gusta, estás mucho más cerrado uh, o al menos mucho menos dispuesto a escuchar ...nuevas propuestas o a escuchar nuevos estilos a los que seguramente no estás acostumbrado. ¿A qué se debe? Honestamente no lo sé. Pero creo que algo debe de tener que ver en ese efecto el que no haya la misma cantidad y la misma calidad de divulgación. Hay mucha más divulgación del de cine que de la música. A mí me parece que la música forma un papel crucial, fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Todos tenemos nuestro, el soundtrack de nuestras vidas sin el que no podríamos vivir. Y hay canciones que nos han marcado mucho más de lo que nos han marcado películas. A pesar de que una canción dura, ¿qué? Cinco minutos. Tres minutos en promedio. Y una película puede durar dos horas. ¿Por qué si un contenido tan corto es capaz de marcarnos de forma tan profunda y de literalmente formar parte trascendental de nuestra vida entera, al menos de forma más fácil de lo que normalmente sucede con una película completa, ¿por qué entonces no podemos verlo con la misma óptica que lo hacemos con el cine? Insisto, yo creo que tiene mucho que ver con la mmm, exposición que tenemos a la divulgación de un tema y del otro. Hemos aprendido, creo yo, de mucho mejor manera, a ver el cine como un abanico completo, una oferta completa. Y que, en efecto, va a haber cosas que no nos gusten, va a haber cosas que amemos, pero la vemos como una oferta completa no la vemos simplemente como esto es lo que me gusta y lo demás es una mierda ¿no? creo que estamos mucho más abiertos a sorprendernos o a dejarnos sorprender por propuestas distintas a lo que habitualmente nos gusta a diferencia de la música donde la mayoría de las personas suele ser mucho más cerrada y esto es algo bien curioso porque sucede tanto en estilos como incluso por épocas la mayoría de las personas, y no me dejarán mentir, mayores de 30 años, es muy fácil que recuerden el cine de su época, entre comillas como el mejor, porque al final de cuentas es el que marcó su vida, ¿no? Esas son las películas que les van a recordar su infancia, su adolescencia, las mejores épocas de su vida, porque aceptémoslo, después de los 30, la mayoría de las vidas se vuelven miserables, tristemente. Entonces, eso es un efecto sociológico del que ya les he hablado acá en el podcast. Es muy interesante y es real, no les estoy inventando. En promedio, después de los 30 años, la mayoría de las personas decide que lo que vivieron y consumieron en el pasado es lo que vale la pena. Y que lo que exista, vea la luz, escuchen, consuman, etcétera, a partir de ese momento de su vida va a ser una mierda y que nada se va a comparar con lo que consumieron y vivieron en el pasado. Porque el humano, psicológica y sociológicamente, tiende a idealizar el pasado. Es por eso que la mayoría de las personas... Dice que la mejor época de su vida fue la prepa o la secundaria. Y entonces lo asocia con películas, con música, con contenidos en general que quizá no fueron tan buenos, pero que idealizan en su mente porque lo relacionan o lo conectan directamente con buenos recuerdos. Recuerdos que quizá podrían incluso no ser tan buenos, pero insisto idealizamos eso es algo que hacemos por naturaleza entonces nos parece que esos años que vivimos son o fueron los mejores de nuestras vidas insisto no me dejarán mentir cuántos tíos eh, a sus propios padres o sus abuelos conocen que siempre que les cuentan historias del pasado parecen ser mucho mejores o mucho más interesantes o al menos parecen traerles mayor felicidad ...que el presente y que lo que están viviendo en este momento... ...o ya no hablemos de lo que les depara en el futuro, ¿no? Aparentemente somos muy fatídicos y muy apocalípticos... ...cuando pensamos en el futuro y entonces... ...vemos que todo está peor que nunca... ...que el futuro pinta todavía peor que el presente... ...y que nada como el pasado. Entonces... ...con el cine... Hay ahí como una flexibilidad muy extraña que me parece fascinante que no sucede en el mundo de la música. A lo que iba con todo esto es a que la mayoría de las personas, por más que se la pasen hablando que, que el pasado es lo mejor, que el pasado vio eh, nacer grandes contenidos... En el cine sí estás abierto a, a sorprenderte. El cine tiene esta capacidad en la que incluso la tecnología no es mal vista, ¿no? Hay muchas personas que van a ver Avengers Endgame y dicen... ¡Wow! Es la mejor película de superhéroes que he visto en la vida. A pesar de haber visto la primera película de, de Superman, por ejemplo. Cosa que era... Algo para volarte la cabeza, o sea, era increíble pensar que pudieran haber hecho efectos especiales de tal magnitud en aquella época. O de haber visto el estreno de Star Wars, que, insisto, cambió y revolucionó la forma en la que se hacía cine en su momento. A pesar de que vivieron esos momentos históricos, literalmente, se permiten seguir teniendo esta capacidad de asombro en el mundo del cine, insisto, en la actualidad. ¿No? Entonces sigues yendo al cine, sigues consumiendo nuevos contenidos y sigues dándote la oportunidad de sorprenderte, la oportunidad de valorar lo que, el, lo que este mundo tiene para ofrecerte en la actualidad y compararlo sí con, con lo que tú viviste en tu época, con lo que viviste en el pasado, pero no necesariamente pasan por el mismo escrutinio por el que sí pasa la música. No es algo inmediato, o al menos no en todos o en la mayoría de los casos... ...que digas, sí está buena Avengers, pero no son una pendejada completa... ...en comparación con Star Wars. Nada como cuando yo fui a ver el estreno del Retorno del Jedi. Esas sí eran películas, no las mamadas que hay hoy en día. No. O sea, sí habrá uno que otro nefasto que sí haga ese tipo de comentarios... ...porque siempre hay gente que pues no va a estar feliz con nada y a la que todo le va a parecer que está mal y etc. Pero en la música sí es algo mucho más común. En la música es algo que pasa todos los días, a todas horas y en todos los géneros posibles. Y no me dejarán mentir de nuevo, es algo que pasa mucho más en el rock. Entonces, no se trata de que, de que veamos el mundo de la música... ...primero como el deporte y ahora lo veamos como el cine... ...o sea, no, no busco cambiar la forma en la que piensan en la música... ...simplemente pongo sobre la mesa estas comparaciones y estas analogías... ...para que ustedes quizá cuestionen... ...cómo es que viven la aproximación que tienen con el mundo de la música... ...cada quien tiene la suya... ...cada quien experimenta y vive y disfruta la música de forma distinta... Sin embargo, si algo les puedo decir y aconsejar, es que entre más abierto estés a disfrutar de todo tipo de música, es exactamente lo mismo que sucede con el cine. Más oportunidades tienes de ir al cine a pasarla bien. Más oportunidades tienes de descubrir nuevas historias, de descubrir nuevas formas de contar las historias que ya se han contado, de descubrir lo que la tecnología ofrece. A comparación de lo que pasaba en la antigüedad ¿no? o en el pasado. Entonces, yo les diría, de la misma forma que no, que no solemos desacreditar o que no solemos ser tan duros y, y tan cerrados sobre todo con el mundo del cine. Al momento de consumirlo, al momento de vivirlo a través de los años y de disfrutar de nuevas propuestas y estar abierto a sorprenderte una vez más pues que intentemos tener una aproximación similar en el mundo de la música. Porque una de las razones por las que creo que no existen tantos contenidos o tanta oferta del mundo de la música es porque la mayoría de las veces se cierra a un solo género. Es decir, si van a tener un programa de música, va a ser un programa en el que solo se hable de los éxitos... ...que suenan en la radio, es decir, en este momento sería reggaetón, trap, todo lo pop urbano que es lo que está sonando hoy en todos lados, ¿no? Y eso sería tan estúpido como pensar en que se hiciera un programa de cine en el que solo se hablara de cine de comedia. Suena como una idea muy de nicho, pero no es necesario... Es decir, sí puede haber especiales de comedia, pero hay programas en el que se habla de todo el espectro de la oferta del cine. Entonces, ¿por qué no podríamos estar bien? ¿Por qué no podríamos aceptar que... Eh, fuera igual de bien visto E igual de normal El que hubiera un programa En el que se divulgara De todo tipo de música En el que se hablara Esto es lo que está sucediendo en el mundo del pop Esto es lo que está sucediendo en el mundo del rock Esto es lo que está sucediendo en el mundo del de metal En el mundo del urbano Y al mismo tiempo no Pero no tenemos esa apertura para el mundo de la música. No la tenemos. La verdad es que no estamos listos. Y no sé si vayamos a estarlo en algún momento. Pero sí creo que el que en la actualidad se vayan diluyendo cada vez más las distancias entre género y género. Hace que al menos las nuevas generaciones estén más cómodas escuchando y consumiendo de todo un poco. De la misma forma que lo consumimos en el cine. Así que, pues ojalá. Que incluso si no están tan acostumbrados a hacerlo de esa forma, puedan por lo menos eh, escuchar este episodio, puedan por lo menos llegar hasta este momento, hasta este punto del episodio y decir, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, o lo que pienso es tal... Y hacérmelo saber, porque por supuesto de lo que se trata, Distorsión el podcast, es de generar debate. Yo nada más vengo aquí a ponerles más preguntas que respuestas. Y el debate es lo que nos va a llevar a una mejor opinión. O al menos a una mejor, a una más eh, formada y más nutrida forma de ver las cosas. En este caso, respecto al mundo de la música. Así que déjenme saber... ¿Cuál es su opinión al respecto? Si ustedes realmente eh, estarían abiertos a consumir un contenido que tuviera que ver con todos los estilos de música, o al menos lo más que se pueda, de la misma forma que nos parece normal escuchar o leer o ver un contenido respecto a distintos géneros cinematográficos, sin importar lo distintos que puedan ser entre sí. Yo estaré... Muy emocionado, encantado de leer sus comentarios, sobre todo porque ya ha pasado un buen tiempo sin que hubiera nuevo episodio del podcast, así que eh, estoy igualmente emocionado por subir el episodio como por leer sus comentarios, sus reacciones al respecto del regreso del podcast y claramente su opinión respecto al tema del día de hoy. Así que me voy a leerlos. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, déjenme saber de qué más les gustaría que hablara en otro episodio del podcast y qué tipo de contenido les gustaría ver en distorsión. Así que sin más por el momento, que el rock y el pop y el trap y el hip hop y toda la oferta musical que existe los acompañe.